0: Ich freue mich ja immer, wenn ich Gäste bei mir habe, die etwas zu erzählen haben, die eine Geschichte haben, die gekämpft haben für ihr Glück, ihr Leben und ihren Job. Und genau so eine Frau ist heute bei mir. Professor Rita Fasel arbeitet seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit der Hand- und Fußlesekunde und der Augenlehre. Vor allen Dingen aber ist sie eine Frau, die viel erlebt hat und die so mutig ist, darüber zu sprechen. Herzlich willkommen, Rita Fasel. Schön, dass du bei mir bist. Ja, vielen Dank für dieses Intro. <lacht> Erzähl uns doch erstmal, was genau die Hand- und Fußlesekunde und die Augenlehre ist.
1: Ja, also das ist etwas, was mich seit 40 Jahren fasziniert. Aus den Augen kann man die Gesundheit lesen. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Das ist wie eine Reflexzonenkarte. Man kann die Organe sehen. Man sieht auch, ob die ganz in ihrer Kraft sind ob, oder ob es ein bisschen Feintuning braucht. Das ist für alle Heilpraktiker sehr wirksam und für mich als Psychologin natürlich noch dazu, weil ich die Psychosomatik von den jeweiligen Organen so gut beobachten kann. Und Handlesen kennt, glaube ich, jeder und Fußlesen ist auch wieder über die Gesundheit. All das sind internationale Kunden eigentlich, mhm. die ich in Kreisen lernen durfte und heute in der Schweiz anwende und in Deutschland.
0: Wie kamst du denn zu diesen Dingen? Wie kamst du zu deinem Beruf sozusagen? Zu sagen.
1: Ja, mich hat immer interessiert in die Tiefe zu gehen. Die Psychologie war mir irgendwie zu altbacken von diesen großen Herren Gelehrten, und ich habe immer gedacht, der Körper sagt es auch. Wenn ich Leute beobachtet habe, wie sie laufen und vielleicht da schon Beschwerden gesehen habe oder eben, dass man Leute das merkt, die blicken einander gar nicht an. Das sagt natürlich sehr viel aus dem Auge heraus. Und so wollte ich kurz und knackig therapieren können, indem der Körper mir hilft, die Personen schneller zu entschlüsseln und tiefer zu gehen in den Gesprächen. Und das hat sich in den 40 Arbeitsjahren wirklich als gut
0: herausgestellt. Wenn ich jetzt zu dir komme, wie hilfst du mir dann konkret?
1: Am meisten mache ich ein Foto von den Augen, die Hände, sehe ich ja immer in der Diskussion, wie die Gästen, wie die Leute das sind, aber man kann auf den Händen die Elementen auch lernen und wenn jemand ganz mutig ist, zeigt er mir kurz seine Füße und dann kann <lacht> ich so quasi von Kopf bis Fuß alles diagnostizieren.
0: Da sind die Menschen ein bisschen eigen manchmal mit Füßen,
1: ne? <lacht> <lacht> das stimmt, aber immer mehr erstaunlich, dass die Leute wissen, da ist Heilkunde drin, weil jeder von uns weiß, wenn wir im Kopf nicht gut beieinander sind, laufen wir auch nicht korrekt. Mhm. Und diese kleinen Rückschlüsse, ich glaube, die helfen den Leuten sehr schnell, dass sie sich ganz zeigen und dass sie schnell zu einem Ziel kommen wollen. Und da sind sie dann schon bereit, mhm. Schuhe auszuziehen mhm. und die Socken.
0: Rita, es war nicht immer leicht in deinem Leben. Schon als kleines Mädchen war es anders als bei anderen. Warum war das so?
1: Ja, mein Leben hat irgendwie komisch begonnen. Als Einzelkind hat man wenig Austauschmöglichkeiten mit anderen Kindern. Und dann kann sich so ein Missbrauch in eine Familie einschleichen, wo man gar nicht so Vergleiche hat, dass später was mit anderen Töchtern nicht machen.
0: Mhm.
1: Also ich musste einen wirklich schlimmen Missbrauch erleben. Und ähm,
0: habe, glaube ich, gelernt, mit
1: dem umgehen zu können.
0: Sprechen gleich noch über den Missbrauch. Aber ich wollte erst noch mal auf die Vorbilder von dir kommen. Die sind ja unglaublich wichtig für Menschen, vor allem für uns Frauen. Wer waren denn deine Vorbilder?
1: Also meine Mutter hat es leider nicht zum Vorbild geschafft, würde ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Das hat aber mit diesem Missbrauch zu tun. Und ich hatte aber eine wirklich Gütige Großmutter, eine kam aus Frankreich, die andere aus Russland. Und die haben mir eigentlich ganz, ganz früh Geborgenheit gegeben. Obwohl ich nichts gesagt habe über das große Geheimnis des mhm. Dramas meiner Kindheit, gaben sie mir doch diese Güte und einfach das so wie: Steh auf, Frauchen, mhm. weitermachen, Rita. Egal was passiert ist, lern etwas. Und Versuche es zu integrieren. Also obwohl es das Wort damals noch gar nicht gab. Also diese Resilienzfähigkeit, mm. einfach stark zu bleiben, das durfte ich von diesen beiden Großmüttern abschauen und habe gleichzeitig viel gelernt. Von beiden habe ich zum Beispiel die Handlesekunst gelernt.
0: Dein Vater starb, als du elf warst und damit hörte auch der sexuelle Missbrauch auf. Denn dein Vater und zwei weitere Männer aus deinem engsten Familienumfeld haben sich regelmäßig an dir vergangen. Wie konntest du das überleben? Hattest du Hilfe als Mädchen? Ich muss sagen, dass ich eigentlich
1: keine Hilfe hatte. Meine Mutter habe ich mal versucht zu erklären. Die hat es sofort abgelehnt und mich als spinnendes Mädchen taxiert. Und dann hatte ich noch eine Lehrerin gefragt um Hilfe. Auch die hat das ziemlich abgelehnt und dann schweigt man. Und ich habe Jahre geschwiegen, wie so viele unzählige Opfer, die einen Missbrauch erfahren haben innerhalb der Familie. Irgendwann kann man es nicht mehr schweigen, man kann es nicht mehr doppeln. Und bei meinem Psychologiestudium, ich glaube, das war auch der Antrieb. Ich wollte, da ich meinen Missbrauch überlebt hatte, mhm. ähm, der frühe Todesfall hat ein bisschen geholfen in der Verarbeitung. Das klingt mhm. so makaber, aber so war es auch. Und als ich dann in der Psychologie im ganzen Studium eigentlich gelernt habe, wie man Retraumatisierungen wieder helfen kann und wie man sie lösen kann, habe ich, hab ich mir sehr gut geholfen. Mhm. Und so gehe ich heute auch mit diesen vielen traumatisierten Frauen um, die. Mir.
0: Es gibt Lebensgeschichten von Menschen, die Mut machen. Denn diese Menschen haben trotz schlimmer Umstände es geschafft, sich ein wunderbares Leben aufzubauen. Professor Rita Fasel ist so ein Mensch. Die Schweizerin arbeitet und lehrt im Bereich der Hand- und Fußlesekunde und im Bereich der Augendiagnostik. Und ihr Start ins Leben war nicht leicht. Als Kind von einem dominanten Vater missbraucht, ihre Hilferufe verhalten, selbst die Mutter leugnete alles, als Rita sich später mit dem Missbrauch konfrontierte. Rita, du sagst, wirklich ausgesöhnt mit diesem Thema hast du dich erst mit 50, als du ein Hebammenhaus in Bali gegründet hast. Warum war das für dich Heilung?
1: Die Heilung kam eigentlich etappenweise und fand wirklich die Krönung in Bali. Wenn man selbst viele Schattenbereiche des Lebens selbst erfahren hat, ist man irgendwann so weit, dass man sich gut einfühlen kann in andere Personen und denen erkennen kann, dass die jetzt auch Hilfe brauchen und dass die nächsten Schritte anstehen. Und das habe ich in Bali gesehen mit diesen Frauenhäusern. Da geht man natürlich noch anders mit Frauen um, zum Teil fast mittelalterlich mhm. und da habe ich dabei entdeckt, wie die balinesen Geburten regeln. Ganz anders als bei uns, also fast in Gesundheitshäusern und mhm. Geburtenhäusern und mit dieser Lotusgeburt und das hat mich so fasziniert dass daraus eigentlich eine große Spendenaktion wurde und dieses Hebammenhaus jetzt dort steht, die ihnen Frauen Schutz gibt, vor allem in den Schwangerschaften, die dürfen da auch mit den Kindern kommen. Es ist eine Schule daraus entstanden und mittlerweile helfen viele Leute mit Sponsoring, das zu erhalten und helfen, um anderen zu helfen, stärkt einem immer wieder selber. Also what goes around comes around, mhm. äh, um das mal in Englisch zu formulieren. Etwas zu geben, macht einem selber auch wieder glücklich. Und für mich hat das, das war mir ein Schlüssel zur Heilung. Mhm. Ich kann nichts ungeschehen machen, ich kann mein Elend archivieren lernen, vergessen kann man das nie. Aber man kann mit dieser Kraft dann eben anderen Frauen in gleichen oder ähnlichen Situationen helfen.
0: Wie so oft beim Missbrauch wiederholt sich dieses Thema in Beziehungen der Frauen. War das in deinen Ehen auch so?
1: Leider ja. Also in der ersten Ehe zum Glück nicht. Da war Kinderkriegen das Hauptthema und da lenkt man sich ab. Und da wollte ich auch nicht zu sehr in meine eigenen Dramen einsteigen. Aber wie das dann so oft ist, ich glaube, unsere Seelen wissen, jetzt ist Zeit aufzuräumen. Mhm. Und das geht nicht, wenn man als junge Mutter ähm, alles Mögliche macht sondern äh, wo meine Kinder schon erwachsen waren, äh, kam dann so eine nochmals Wiederholung, fast wie eine Retraumatisierung, wenn man einen narzisstischen Vater hat und der, mein Vater war so wie ein Alphatierchen, mhm. war meine zweite Ehe sehr, sehr ähnlich geprägt und leider hat sich da auch ein Missbrauch in der Ehe ereignet und da musste ich mir selber eingestehen, so, jetzt müssen wir radikal aufräumen, in meiner Seele, in meinem Verstand. Wir müssen beide Missbrauchssituationen grundsätzlich aufräumen. Mhm. Und dabei sind mir erschreckende Parallelen aufgetan worden. Also wenn man das dann mal in die Schriftlichkeit verfasst, ist man selber schockiert, mhm. wie sehr ich das fast wiederholt habe, um es dann endlich auszulösen. Und so geht es leider vielen Patienten von mir auch.
0: Ihr wart beide zwölf Jahre zusammen. Und ja, man kann schon sagen, ihr habt ein Imperium auf die Beine gestellt. Bücher, ein Seminarzentrum in Österreich mit einer enormen Strahlkraft. Ihr wart in der Presse oft vertreten. Ihr lebtet abwechselnd in Österreich und auf Bali, wo ihr wunderschöne Grundstücke hattet. Warum war das alles nur an der Oberfläche glitzernd und innen drin nicht ganz so schön?
1: Ja, das sind die Polaritäten, die Dualitäten, glaube ich auch. Ich bin immer noch der Meinung, jede Partnerschaft ähm, hat etwas zu lernen. Jeder Mensch darin, es sind ja immer zwei, trägt 50 Prozent seiner Fehler und zusammen ergibt das idealerweise 100 Prozent. Und es gibt so Partnerschaften, da schiebt man dem anderen die 100 Prozent zu und das Möchte ich nicht immer, aber ich trage meine 50 Prozent und muss sagen, ich habe viel zu viel Energie hineingegeben und zu wenig Absicherung verlangt. Also ich habe zwölf Jahre wirklich produktiv gearbeitet, ein großes Zentrum aufgebaut und habe mich dann durch die Trennung und Scheidung davon distanzieren müssen. Ja. Und das schmerzt, aber man lernt gleichzeitig natürlich auch loslassen. Das ist sowieso etwas, was man können müsste mhm. oder lernen dürfte und wenn man etwas Großartiges aufbaut und in Zimmer macht und, und für viele, viele Leute das eine gute Anlaufstelle ist, ist es für die Erbauerin wie mich dann auch mit Schmerz verbundenes zu lassen, mhm. aber ich habe es geschafft und ich habe diese Kraft und habe mir in der Schweiz wieder etwas Neues aufgebaut, also dieses Motto nicht aufgeben. Mm. Immer das Beste draus machen, das hat mich selber oft herausgefordert. Das macht auch Spaß. Mm.
0: Ähm,
1: in dieser Kraft loszulassen, ist ein Segen drin.
0: Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dich sehe oder höre, dass in dir immer noch das kleine, neugierige, lebenshungrige Mädchen wohnt, das dich schützt und das dich trägt. Ist das so?
1: <lacht> ich glaube, ja. Ich glaube, das innere Kind, wie wir ja alle eines haben, Männer wie Frauen, das schützt uns schon. Ich möchte bis zu meinem letzten Abendzug eigentlich neugierig sein. Ich, ich lerne gerne immer noch Dinge. Und ich finde, man hat nie ausgelernt, auch wenn man auf die großen 60 zugeht. Mhm. Und mich beschäftigt immer wieder neue Themen. Ich möchte noch tiefer tauchen in meine Fachgebiete und Spezialgebiete. Aber auch, was die neue Psychologie gibt, was mhm. diese Situation zurzeit mit uns Menschen ja. macht. Also es gibt Immer etwas zu lernen. Und da möchte ich nicht aufgeben. Und das ist so wie ein roter Faden durchs Leben durch. Vielleicht bleibt man dann ein bisschen jünger, wenn man immer noch an allem interessiert ist. Resignation wäre das Schlimmste. Dann gibt man auf, man gibt sich selbst auf und es ist hm. nicht mehr neugierig ähm, da draußen. Und das möchte ich nicht sein. Hm, meinem Raten.
0: Ritas Geschichte ist gerade in einem tollen Buch erschienen, Wege zum Erfolg heißt das. Ich kann es nur empfehlen, denn es sind zehn Unternehmerinnen und zehn Erfolgsgeschichten. Erschienen ist es beim AK Networking Verlag. Rita, ich danke dir ganz herzlich für das schöne Gespräch. Ich danke dir für dich und für deine Geschichte.
1: Ganz herzlichen Dank, Martina, dass ich in deiner Sendung sein durfte.